0: Ellen. Hej Angela. Vad ska vi prata om idag?
1: Fiskdödaren. Oh, blir mördare alljer. Dun 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 dun, dun. Du, Vi ska prata om fisteria, piskesida.
0: Det är ju en favorit som jag länge har varit tjugen på att du ska prata om.
1: Jag vet. Det här avsnittet är till dig Ellen. Tack. Det. Är är också en spännande konflikt mellan två forskare eller forskargrupper här. Med Burkholder på ena sidan och Littiker på den andra. Ding, 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 ding.
0: Rond ett.
1: Japp. Alltså, Fisteria piskesida är en dinoflagellat. Och dinoflagellater är de här som var lite luriga. Du vet att de kunde vara både autotrofa, heterotrofa och mixotrofa.
0: Ja, just det. Det är här vi är gränslandet mellan, jag ska inte säga växt och djur, men, men alger och djur kan vi säga.
1: Ja, exakt så. Och sen är det ju det här också med att vissa av dem producerar gifter, och vissa av dem producerar gifter ibland, och andra gör det jämt, och det är olika. Alltså man har ju inte riktigt rätt ut det här. Och vi har varit inne på det där med musselgifter. Om man äter musslor så kan man få diarré i Sverige. Och då, det är dinoflagelater som är ansvariga för det. Just det. Men den här rellen är ju lite speciell. Då. Och då kan vi säga att i slutet på 1990-talet så observerar Burkholder med kollegor en osedvanligt komplex livscykel hos den här giftiga dinoflagelaten Fisteria piscesida, fiskdödare. Och den här livscykeln innehöll inte mindre än 24, mig, 24 olika stadier.
0: Jag kommer ihåg det här från när jag läste Marin botanik för att jag är så glad att vi inte
1: behövde lära oss den här livscykeln. Yes. Men de är flagellerade, de är amoeboida och så är det olika typer av syster. Och de här finns både i vattenpelaren och på botten. Men så började här, du vet, att ingen annan forskargrupp kunde riktigt verifiera det här att det var så mycket som 24 Så då började den här konflikten, den har varit ganska uppeldad då på 90-talet och början på 2000-talet. Det var helt enkelt så att man, man kunde inte odla dem så att man kunde verifiera. Och debatten handlade mycket om att antalet stadier kunde bero på hur giftiga cellerna var och i vilka miljöförhållanden de hade växt. Om det var i odlingar som hade varit nyligen isolerade eller om det var gamla odlingar. Vilka förhållanden de hade isolerats från och så vidare, så vidare, så vidare. Så man kan ju i sina bästa stunder säga att det är det det här som driver forskningen framåt. Fast vi hoppas ju på en hövlig ton i debatten så att säga. Sen kan jag nog säga att om man inte känner till den här konflikten och läser de vetenskapliga artiklarna så så får man nog ändå... Ja, det är inte ohövligt men läser man mellan raderna så ser man nålsticken hela tiden. Det är, det är, det är jätteroligt faktiskt.
0: Det är lite så där att man tar en sån här artikel och lite popcorn på en lördagkväll som underhållning alltså. <laughs> Vi står på i alla
1: fall. <laughs> men du, jag har den här jag har bild från en av de tidiga artiklarna på den här otroliga Livscykeln, så den får du definitivt lägga upp på tongbloggen med då reservation att inte verifierat.
0: Det gör vi absolut. Den här bilden är ju den som har fastnat på min till hela dessa år.
1: Ja, den är inte så lätt att tränga igenom heller för den delen, kan vi ju säga.
0: Jag ser det mer som abstrakt konst.
1: Ja, det kan man definitivt göra. Okej, okay, men den här debatten har i alla fall lugnat ner sig något, men... Faktum kvarstår att de här fisteria och likadina dinoflagellaterna, de växlar verkligen mellan flagellerade amoeboida och syststadier. Det, det är fastställt, bara det att, att de är 24, där finns det en viss tvekan. Men det är också det här som gör dem så otroligt framgångsrika, plus att deras livscykel och toxicitet faktiskt varierar om det finns fisk närvarande eller inte.
0: Det här minns jag att det var just ett problem för fiskodlingar. Att hade man mycket fisk på ett ställe så kunde de här rackarna dyka upp och bara slå ut allt.
1: Ja, och det beror också på vilken salthalt det var, vilka näringsförhållanden. Så att, ja men det återkommer jag till i alla fall. Och den här toxiciteten verkar också variera mellan olika så kallade ecological strains. Alltså vil lokala, regionala populationer det handlar om. Varför är de så intressanta i övrigt då? Jo, det är ju det här att de dödar fisk, precis som du är inne på. Och det verkar som att de faktiskt kan attackera jag sa ju det. flera olika typer. Jag
0: sa ju det! Mördaraljer!
1: Ja. Alltså, du vet, du vet att jag hatar det här uttrycket med alger som attackerar och mördaraljer. Men här finns det faktiskt visst fog. Jag får säga det.
0: Bäva löpsedlar.
1: Ja, oh. fisteriar reagerar alltså på något ämne som fisk eller fiskadaver kan utsöndra. Och under en femårsperiod, 91-96, så räknar man med att de orsakade mer än en miljard fiskar dog i ett sånt här estuariesystem i North Carolina. Det är mycket. Och sen så finns det några rapporter som säger att laboratoriepersonal som arbetat med de här arterna och exponerats för giftet påverkats och fått en viss minnesförlust.
0: Jo, jag kommer också ihåg det där. Det var någonting med att en i forskargruppen hade fått ganska kraftiga neurologiska skador av att ha arbetat med den här och då inte suttit under ett dragskåp utan fått i sig ångerna för de kunde tydligen släppa ifrån sig något närgift som löstes i luften.
1: Mm. Jag har inte hittat någon riktigt bra... Verifiering på det, utan det är det är lite anekdotiskt. Återkommer i några av forskningsartiklarna, men inte så att man liksom så här direkt har kunnat säga. Man kan säga att det på alltså att giftet i sig påverkar även däggdjursceller Men inte just luftburet faktiskt.
0: Nej, och det är lite knepig forskning att göra kanske då.
1: Ja. Och man har även testat med rått försök, men det, det är inte riktigt så att det står utom rimligt tvivel att det är på det viset.
0: Nej, för det är svårt att veta om en forskare blir påverkade av ett nervgift eller bara lite konstig allmänhet.
1: Ja, exakt. <håll> <håll> ha, men, eh, 2012 då så uppdaterade Burkholder och en kollega Marshall den här samlade kunskapen kring man, vad man visste kring den, just den här spännande dinoflagglaten. Och för närvarande så innehåller släktet två accepterade arter, är Fisteria piscesida och Fisteria shamway. Och Det är då till ära av en annan forskare, aldrig forskare. De här är mycket små själva cellerna, är ungefär 5 mikrometer. Men det beror på vilket stadie de är i sin livscykel också. Så att vissa ömeboida stader kan de vara en halv millimeter, då är de stora.
0: Ja, jag tänkte säga en halv millimeter, det är 500 mikrometer, så skillnaden på 5 och 500, det är oj,
1: jätteskillnad. Det är mycket, väldigt mycket i den här världen. De är kosmopoliter, de finns i hela världen, men de föredrar grunda, övergörda estuarier där söt- och saltvatten möts, det är typiskt. Och så är det här att de är ju vanligen heterotrofa. De ska ta upp organisk näring som Marelds-algen till skintelans som också är en dinoflagellat som vi pratat om. De får helst sin energi från levande eller nydöd fisk har man konstaterat. Så som liksom gamla fiskkadaver är inte lika intressant.
0: Så det är lite vampyralger?
1: Japp, precis så. Ooh. Alltså de attraheras av någonting som fisken utsöndrar genom slem med mucus eller någon annan typ av sekret. Så att de hittar sitt byte med hjälp av kemiska sensorer. Och fisklarver är mer utsatta än vuxna fiskar. Det är ju liksom självklart. De kan utsöndra ett gift som påverkar fisken. Alltså döda fisken eller fisklarverna. Men de kan också ge sig på den rent fysiskt. Jo. Och det är det här med att attack kommer in då. Och man har sett att är det fisken i närheten som utsöndrar något ämne som attraherar fisterian så simmar de målinriktat mot fisken. Och det här har man kunnat påvisa i laboratorier, alltså de här små röringarnas rörelsemönster. Så att då går de rakt på. Och då har de en pedunkel kallaste i den här världen. Det är som ett utskott som... Kan tränga igenom fiskceller så att de penetrerar fiskcellerna helt enkelt. De skadar skinnet. Ew. Ja, det är EU. Och det gör också att fisken blir mer utsatt för andra angrepp av till exempel algsvampar. Som för övrigt inte har något som helst med alger att göra. Kräftpest är också ett angrepp av algsvampar. Och omuseter. Jälar är också ett mål, naturligtvis. För att det är, det är Alltså det är ju ett känsligt organ för fisken naturligtvis. Men du, det räcker inte. Jag
0: tänker också om de är sugna på att de vill ha färsklevande fisk så är ju jälarna där blodet cirkulerar. Så det borde ju vara en en prioriterad attackpunkt.
1: Ja, så är det. Definitivt. Men de är också väldigt framgångsrika för de, de har den här egenskapen. Också som Noctiluca har, alltså Marelsalgen, Marels dinoflagelaten. Att de kan stjäla kloroplaster från andra växtplankton. Så att de, de kan äta upp andra växtplankton och sedan använda sig av deras kloroplaster. Så att de kan under en kort tid fortsätta att fotosyntetisera. Och så har vi det här, de borde ju ha några fiender tycker man. Och Tittar man på labb så kan man då fråga sig vem vill egentligen käka dem. Och så hittar man den här the usual suspect. Kan du gissa vilken?
0: Kan det vara en koppepod?
1: Ja, och vilken är det som sådär direkt dyker upp? Ja du, av alla dessa
0: hoppkräfter så tycker jag nog att Acacia Tonsa brukar ju vara en sån där riktig allätare.
1: Eller hur? Labbrotta nummer ett känns det som. Labpoppepåd om jag får be. Då matade man Acartziatonsa med de här. Och det roliga var att då började de simma lite oregelbundet om de hade fått i sig de giftiga cellerna. Så såg man också om de de kunde ha någon form av selektivt ätande. Men det var inte utrett i den här artikeln i alla fall. Men det var ett antal mikroskopiska djurplankton som också verkade kunna konsumera dem. Så de har sina fiender. Men det är också olika för olika typer av celler av fister, Alltså i vilket stadie av livscykeln de befinner sig.
0: Ja, för jag tänkte just säga det att koppa på den. jag kan förstå om den äter ett av de frisimmande flagellära stadierna men ger den sig på ett amöboid stadium och kan man ens äta en syster eller är det bara som börjar svälja en, en körsbärkärna att den går rätt igenom. De har ju ganska tuffa väggar systerna. Mm,
1: precis. Och systerna Tittade man inte så särskilt noggrant på utan det var framförallt de flagellerade stadierna som man tittade på.
0: Ja vi kanske ska säga det att systor är ju en form av vilstadium som bildas och det kan ju ligga ner i sedimentet i, upp till flera år. Det är liksom bara som, lite som att en björn går i ide.
1: Ja men precis så, precis så. Sen fanns det också ett antal mikroskopiska djurplankton som, som kunde konsumera de här men de verkar inte ha någon jätteviktig stor fiende i alla fall. Och sen är de väldigt duktiga på att hantera ett spann i salttallt. Alltså det är nästan helt färskvatten och salinitet 2. Upp till salinitet 18. Det är ju inte särskilt salt får man ju säga. Men temperaturen så föredrar de vad vi skulle kalla varma vatten. 18-33 grader
0: ja ah, så det är temperaturen som gör att vi inte har dem i Östersjön då, för annars hade det ju varit perfekt miljö för det här.
1: Mm, du är mitt i prick.
0: Det är ju en intressant förändring som skulle kunna ske om vi får en ökning i temperatur. Oj oj oj, spännande.
1: Jag tycker du är inne på helt rätt spår för det här är någon det här är en typisk sån här mikroskopisk organism, ett växtplantan som man bör hålla ögonen på. För när de är framgångsrika och det är en massförekomst och de har de här giftiga cellerna så kan de ställa till med väldigt stor skada. Övervakning av den här arten eller de här två arterna är något som vi typiskt skulle behöva. Jag vet inte om den ingår än i något program eller att man är medveten om den, inte vad jag har sett i alla fall. Men typiskt just, vi har Östersjön, vi har eutrofierad miljö. Vi är inte uppe i de här temperaturerna, men rent hypotetiskt så åtminstone på sommaren så skulle den kunna vara ett problem.
0: Och sen tänker jag ju också då att äh, den kan ju anpassa sig. Det är ju flera arter som har anpassat sig till kallare temperaturer allt eftersom. Och den här verkar ju vara kung av anpassning om vi säger så.
1: Ja, definitivt. Och tittar man på de här levande staderna så är den här, man kallar den för en lobosamöba, den är väldigt giftig och den är också väldigt stor. Så den är inte svår att övervaka om den är i, i det stadiet. Men de här riktigt små cellerna kan ju vara lite lurigare.
0: Ja, det viktigaste är väl att man vet var man ska titta och att man ska titta.
1: Ja som jag skulle vilja säga mer om den här är att jag har letat i litteraturen för att se om det finns någonting som är senare än 2012. Och det finns några enstaka där man har tittat på genuttryck och molekylärbiologiska ja, metoder. Men inte att man har försökt reda ut ekologin eller giftigheten. Det är möjligt att jag inte har hittat rätt tidskrifter. Men jag tycker jag har letat ganska noga. Så att jag kan känna att det kanske är så att det har varit få forskargrupper som har varit väldigt fixerade vid just den här. Och sen kanske man har skrämt bort andra forskare. Det är rena spekulationer.
0: Jag tänkte säga det. Det känns ju inte som en organism man skulle vilja ge sig på, ifall det är så pass hård strid som pågår redan i två läger. Nej. Roligare att sitta vid sidan och titta på.
1: Ja. Exakt inte. Men det var väl egentligen vad jag tänkte prata om om fysteria. Det finns som vanligt en del till att säga om det men jag tycker definitivt att man ska gå till tångbloggen nu och så kika på den här livscykeln och alla pilar fram och tillbaka och ja det är, det är fräckt alltså.
0: Mm. Den är häftig. Men nu blev du lite väldigt mycket mikroskopiskt idag. Fem mikron, det var litet. Så att då kan jag kompensera till nästa gång. Och så kan jag prata om någonting väldigt, väldigt stort istället.
1: Vadå, vadå, vadå? Ja, men det får du vänta och se. Men det är stort. Cliffhanger. Uh-huh. Tonghanger. Åh, oh, ännu bättre. Kan det vara en kelphanger? Man vet aldrig. Men det är stort. Gött. Men då säger vi så då?
0: Det gör vi. Har det fint då? King, king.